0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute beschäftigen wir uns mit Lehr und Bündnisse 133 und 134. Und das hier ist jetzt auch wieder bei der zweiten Aufnahme vom Video. Irgendwie läuft Immer wenn ich viel zu tun habe, irgendwas schief, ich habe wirklich eine volle Woche hinter mir und auch eine anstrengende Woche hinter mir, eine Woche mit wenig Schlaf. Und als ich mich hingesetzt habe Anfang der Woche, um in den Schriften zu lesen und ich dann angefangen habe in Lehrer und Bündnis 133 zu lesen, habe ich wirklich gedacht, beim Lesen, boah, nee, komm, geh mir weg mit dem Zeug, das liest sich wie Jesaja und ich habe jetzt keinen Bock auf Jesaja oder auf so eine Bibelsprache, auf so eine bildgewaltige Sprache. Ich habe da jetzt keine Nerven für. Ich kann mich da nicht drauf konzentrieren und dafür bin ich nicht aufnahmefähig und ich will das jetzt nicht. Und ich habe es zwar zu Ende gelesen, aber irgendwie besonders viel ist nicht hängen geblieben. Außer, super, geht da ja wieder ums zweite Kommen, interessiert mich jetzt gerade die Bilder. Ich habe da gehofft, Lehrer und Bündnisse 100... 34 wäre besser, aber für mich war das jetzt auch nicht so viel besser zum Lesen und ich musste dann tatsächlich die Schrift nehmen und die mal zur Seite sägen und denken, komm, ist egal, lässt <lacht> die jetzt liegen, Finde es auch sonst irgendwie die Zeit, Vorbereitungen noch zu machen und ich brauchte wirklich die Zeit, um so ein bisschen runterzukommen und habe dann das Video von Don't Miss This geguckt. Das sind ja die beiden, die ich immer gerne gucke, die auf Englisch begleiten, ganz, ganz tolle Videos machen zu dem Leitfaden. Und das hat mir so geholfen, ein bisschen runterzukommen und mir die Schriften dann nochmal zu greifen und dann nochmal drüber zu gehen. Und ich war dann erstaunt, weil ich ja so richtig, wirklich bockig und lustlos gewesen bin und auch jetzt heute noch denke, wenn ich jetzt sowas lesen müsste, ich... Ich bin da einfach zu platt für, mich auf sowas zu konzentrieren. War ich trotzdem erstaunt, als ich dann darüber nachgedacht habe, was bringt mir denn jetzt dieses Kapitel, was nehme ich jetzt mit davon? Ja, dass ich über mein Fazit ganz erstaunt gewesen bin. Aber da kommen wir am Ende zu. Heute wären das eigentlich zwei Kapitel, aber mit Lehre und Bündnisse 134 werde ich mich nicht viel beschäftigen. Ich finde, das ist ziemlich klar, wenn man das liest. Aber ich wollte ein bisschen was zum Hintergrund erzählen. Zu der Zeit, als der Bündnis 134 geschrieben worden ist, hatten die Führer der Kirche ein kompliziertes Verhältnis zu den Regierungen. Zu den Regierungen vom, vom, vom Staat, zu den Regierungen vom Land. Die haben ja das gerade hinter sich gehabt, dass die vertrieben worden sind, dass denen Dinge weggenommen worden sind. Die sind bestohlen worden, die sind geschlagen worden, die sind misshandelt worden und die haben wirklich erlebt, dass zuständige Personen in den Regierungen vom Staat oder auch zuständige Personen in der Regierung von, von den Vereinigten Staaten, ja denen nicht geholfen haben. Die haben denen nicht die Rechte zugestanden. Die hätten eigentlich das Recht gehabt zu wählen. Das ist denen einfach ja nicht verboten worden. Doch, die Anwohner da haben aber probiert, das zu verhindern und keiner hat die beschützt. Und die haben wirklich versucht, die Führer Wiedergutmachung zu erreichen für die Kirche. Joseph Smith ist sogar bis zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gegangen. Der hat aber gesagt, ähm, ja, er glaubt, das wäre nicht rechtens gewesen, aber er kann die nicht unterstützen, weil dann wird er nicht wiedergewählt werden, dann hätte er quasi den ganzen Staat Missouri gegen sich. Also das Verhältnis war wirklich nicht ganz so einfach der Regierung gegenüber, und aber auch die Menschen drumherum fanden politisch in Anführungsstrichen das Verhältnis nicht einfach zur Kirche. Weil das eine neue Kirche war, die, die einen Propheten hat, die daran geglaubt hat, dass es Offenbarungen gibt, die diesen Offenbarungen gefolgt sind. Und die haben wirklich auch Angst gehabt, dass da eine Parallelgesellschaft entsteht, die ihre eigene Regierung hat, die da anders funktioniert. Und in diesem Zug ist Lehre und Bündnisse 134 entstanden. Als die Heiligen noch im Begriff waren, einen Hilfegesuch an die Regierung zu stellen, legte Oliver Cowdy und Sidney Whitton den Mitgliedern in Ohio und in Kirtland am 17. August 1835 ein Dokument mit dem Titel Erklärung hinsichtlich Regierung und Gesetzen vor. Und das ist das, was wir heute in Lehr- und Bündnisse 134 finden. Also die Mitglieder, die haben diese Erklärung dann angenommen und die haben die der ersten Ausgabe von dem Buchlehrerum und Bündnis hinzugefügt. Und das Besondere an diesem Abschnitt ist, dass das nicht eine Offenbarung ist. Das ist wahrscheinlich, oder vermutlich hat Oliver Cowdery das verfasst, das weiß man, weil der schon bestimmte ähm, Zeitungsartikel und so geschrieben hat, und als den Mitgliedern das vor, vorgeschlagen oder vorgestellt worden ist und die das angenommen haben, war Joseph Smith gar nicht da, der war unterwegs in, in Michigan, aber der hat diese Erklärung, dieses Dokument auch angenommen und hat sogar darauf verwiesen in verschiedenen Ansprachen und Schriftstücken. Und darin geht es ja... Ähm, wie die Mitglieder stehen zur Regierung, was die denken, wozu die Regierung da ist und, und wie, wie das so ist. Das könnt ihr nachlesen. Das einfach so als Hintergrund dazu, dass ihr wisst, wie Lehre und Bündnisse 134 entstanden ist. Jetzt kommen wir mal zu Lehrerbündnis und Bündnisse 133. Lehrer und Bündnisse 133 passt auch chronologisch nicht an die Stelle, wo es gerade ist. Es war ja eine Konferenz, die haben beschlossen, dass die die Offenbarung veröffentlichen wollen in dieser riesen Stückzahl 10.000. Hat ja nicht so funktioniert und dann ging es halt um dieses Vorwort, dass dieses Vorwort geschrieben werden soll. Mehrere Brüder haben sich versucht, das hat nicht funktioniert. Auch Brüder, die wirklich gut schreiben konnten. Und Joseph Smith hat aber dann eine Offenbarung bekommen, die wir heute in Lehre und Bündnisse 1 finden. Wenn ihr da genauer zu was hören wollt, wie das entstanden ist, könnt ihr ja nochmal zu dem Video zurückgehen von mir, zu dem passenden, da erkläre ich das. Und zwei Tage, nachdem Joseph Smith Lehre und, uh, Lehr und Bündnisse 1 empfangen hat, dass er jetzt, ja, jetzt ganz am Anfang steht, hat er Lehrumbündnisse Bündnisse 133 empfangen, beziehungsweise den Text, den wir heute in Lehre Bündnisse 133 finden. Und das ist als Anhang quasi an das Buch der Gebote angehangen worden. Dieses Vorwort, dieses, was wir heute in Lehre und Bündnis 101 hatten, war ganz am Anfang und dieses Lehre und Bündnis 133 war ganz am Ende und ist halt dann immer so, wenn, wenn was Neues dazugekommen mitgerutscht, dass das eine ganze Weile am Ende geblieben ist. Das war quasi ein bisschen wie das Schlusswort. Da habt ihr die ganzen Offenbarungen gehabt und das ist das, was der Herr jetzt am Ende noch dazu zu sagen hat. Und wie ich gerade schon gesagt habe, die Bilder, die sind ja, die benutzt werden, die sind da sehr groß. Wir kennen viele Bilder aus dem Alten Testament, auch einige Bilder aus dem Neuen Testament. Äh, ganz viel hat irgendeine Bedeutung, die man manchmal auf den ersten Blick nicht sieht und Deswegen sind solche Kapitel dann teilweise nicht einfach zu lesen. Ich steige aber einfach mal ein und gehe auf so drei, vier Sachen ein. Und ich bleibe, ich werde ein paar Schriftstellen vorlesen, ich werde aber nicht zu allem, was ich erzähle, jetzt eine Schriftstelle finden, weil dann wird es wieder zu lang werden. Ich finde ganz spannend, dass das ja wirklich anfängt in Lehrer und Bündnisse 133 wieder mit Horcht auf! im zitat finden für gleich also da steht wirklich drin horcht auf also das ist ja immer die aufforderung hör hin hör genau zu weil das was ich dir jetzt sag ist wirklich wichtig das ist meine kinder frage ich manchmal oder mein mann vor allem wenn die dann auch noch an ihren geräten sind oder die kopfhörer halb auf haben hörst du mir zu hörst du mir wirklich zu bekommst du jetzt wirklich mit was ich dir sag und in die richtung geht es halt hier auch Heuch auf, also hör richtig zu, was ich ganz toll finde, weil ich das extrem schwierig gefunden habe. Dieser mit den Bildern. Und dann kommt halt direkt hinterher: Oh, ihr Volk meiner Kirche, spricht der Herr euer Gott und vernehmt das Wort des Herrn in Bezug auf euch. Also, er sagt direkt auch, warum die aufhorchen sollen, warum wir aufhorchen sollen, weil ich euch was zu sagen habe, was euch betrifft. Das ist wichtig für euch. Deswegen. Hört jetzt genau hin, weil das, was ich zu sagen habe, das betrifft euch. Und er sagt dann halt auch im zweiten Vers, dass er kommen wird. Also, dass Jesus plötzlich kommen wird. der wird plötzlich an einem, seinem Tempel stehen und keiner weiß die Stunde. Das hatten wir ja auch letzte Lektion schon. Und genau darauf sollen wir uns vorbereiten. Das ist das, worum es geht. Mal einmal gucken. Das lesen wir dann im Vers 4. Darum macht euch bereit. Macht euch bereit, mein Volk. Heiligt euch, sammelt euch. O ihr mein Volk der Kirche im Land Zion, ihr alle, denen nicht geboten worden ist, zu verweilen. Also, es geht halt wirklich darum, Jesus, der kommt plötzlich und ihr sollt euch darauf vorbereiten. Ihr sollt euch sammeln, ihr sollt euch darauf vorbereiten und ich erkläre euch jetzt, Warum und weshalb und wie, das ist das, worum es geht, ganz grob gefasst. Wir können auch wirklich lesen, wie wir uns vorbereiten sollen. Verschiedene Sachen kennen wir ja, wie dass wir beten sollen. Wir haben jetzt auch schon öfter gehört, dass wir uns sammeln sollen. Aber da ist mir jetzt etwas entgegengesprungen. Das ist mir zumindest, wenn das vorher schon mal irgendwann gekommen ist, nicht aufgefallen. Aber diesmal ist mir das aufgefallen. Und das ist in Vers 6, da steht beruft eure feierlichen Versammlungen ein und sprecht oft miteinander und ein jeder soll den Namen des Herrn anrufen. Also, dass die Versammlungen einberufen sollen und dass die beten sollen, also nicht nur die, sondern wir auch, das habe ich schon öfter gehört, aber dieses in der Mitte und sprecht oft miteinander, das ist mir noch nie so aufgefallen und das fand ich, als mir das dann jetzt aufgefallen ist, total toll, versammelt euch und sprecht miteinander, sprecht über die Dinge, die den Herrn betreffen, tauscht, tauscht euch aus, guckt, wo ist was für wen schwierig, wer braucht Hilfe, berichtet von den Dingen, die schön sind, und berichtet von den Dingen, die schwierig sind und ich fand das total toll, dass wir da wirklich aufgefordert werden, oft Miteinander zu sprechen, uns oft miteinander auszutauschen und dass das, hilft uns vorzubereiten auf das zweite Kommen des Herrn. Wir bekommen auch gesagt, dass wir aus Babylon ausziehen sollen und uns sammeln sollen in Zion. Jetzt finde ich, das war damals ein Ort, also ist heute auch noch ein Ort. Ich finde immer wichtig, wenn man über Zion spricht, ähm, im Hinterkopf zu haben, was Zion ist. Zion ist ein Ort, aber Zion ist auch, wo die im Herzen rein sind. Also jemand, der im Herzen rein ist, da ist Zion. Und wo sich Menschen sammeln, die im Herzen rein sind, da ist auch Zion. Dann ist dann quasi der Ort Zion. Zion ist aber auch der Ort in Amerika. Also Zion hat mehrere Bedeutungen, aber hier geht es heute vor allem, denke ich, um die im Herzen rein, die sich dann sammeln und wir können dann wirklich lesen in den versen 7 und in 14 und 15 wie wir ausziehen sollen aus babylon babylon steht in der in den schriften oft dann für das weltliche und für das schlechte da steht das ja wo auch satan ist wo satan wirkt von dem wir uns abkehren sollen und ich finde Vers 15, total toll. Da steht dann: Aber wahrlich, so spricht der Herr: Eure Flucht geschehe nicht in Hass, sondern lasst alles vor euch bereit machen. Und wer geht, der soll nicht zurücksehen, damit nicht plötzliche Vernichtung über ihn komme. Also die, Hass, also, die Flucht soll nicht hastig sein. Was passiert denn, wenn man hastig ist, wenn man plötzlich fliehen muss? Weil, wenn auf einmal irgendwas kommt und man muss jetzt sofort los. Man muss Dinge hinter sich lassen, die einem wichtig sind. Das wird chaotisch, das wird gefährlich. Also warum muss man flüchten? Man muss ja meistens flüchten vor irgendeiner Gefahr, die da ist. Ob das ein Vulkanausbruch ist, ob das Krieg ist, ob das Wassermassen sind, die kommen. Ähm ja, und wenn man das hastig und plötzlich machen muss dann ist das halt nicht so optimal, als wenn man vorbereitet ist. Wenn man weiß, ich wohne in der Nähe von einem Vulkan und man sich da mal Gedanken darüber macht, wenn der ausbricht, was brauche ich dann, unterstehen hat. Oder ich wohne in der Nähe von einem Fluss, der öfter überläuft. Wenn die Flut kommt, wie gehe ich damit um? Oder Waldbrände oder, oder, oder. Und wenn man sich gedanklich damit beschäftigt hat und vorbereitet ist, ist eine Flucht ja ganz anders als so eine plötzliche Flucht. Und als ich auch noch so über die Flucht nachgedacht habe, habe ich gedacht, ja, eine Flucht ist ja nicht nur ein Moment. Das ist ja meistens auch, dass eine Flucht eine Weile dauert. Und eine Flucht auch wie, es, wie eine Reise, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber man ist ja eine Weile auf der Flucht. Und wenn man sich dieses Bild anguckt, dass wir uns ja abkehren sollen von Babylon und nach Zion kommen sollen, dann ist das auch nichts, was von einem auf den anderen Moment passiert. Ich beschließe jetzt, ich muss Babylon hinter mir lassen und ich will nach Zion und im nächsten Moment bin ich im Zion. Das ist ja auch ein Prozess, in dem wir uns befinden, wo, wo wir auch auf dem Weg sind und wo wir halt immer gucken müssen, wohin möchte ich denn gehen, wohin gehe ich, wo blicke ich meinen Blick hin. Wo richte ich meinen Blick hin? Blicke ich nach Babylon oder blicke ich nach Zion? Wo, wohin drehe ich mich? Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Gemeint mit der, der nicht so... Ähm, und wer geht, der soll nicht zurücksehen. Dass wir halt wirklich wissen, wo ist denn das Ziel, wo ich hin möchte? Und danach richte ich alles auch aus und nicht nach dem, was ich zurücklasse. Weil wenn ich dann immer zurückgucke, dann verpasse ich ja auch viele Sachen, die so vor mir liegen. Das fand ich, war, war ein ganz, ganz toller Vers hier, zu so dem, wie wir damit umgehen sollen, wie wir uns vorbereiten sollen, auf das Zweite kommen. Spannend ist dann auch noch, dass wir alle einladen sollen. Das können wir in Vers 8 lesen. Wir sollen alle einladen dazu, damit das Volk des Herrn größer wird damit die Fehler gestärkt werden und damit Zion sich ausbreite. Fehler, also wenn ich an den Pfahl denke, dann ist es meistens so ein Holzpfahl, den ich irgendwo reinramme für einen Zaun, was einen Zaun hält oder irgendwas anderes. Das sind so die Fehler, die ich kenne. Es gibt auch Pfahlhäuser, Häuser, die auf Fehlen stehen, um das zu stabilisieren. Aber Fehler gibt es auch, um Zelte aufzubauen, um ja, Zelte zu stabilisieren. Bei uns sind das eher die Heringe, also dass wir Heringe sagen. Das sind so bei den gängigen Zelten, aber wenn man so ganz, ganz große Zelte aufbaut, ich meine, da gibt es mittlerweile auch andere moderne Konstruktionen, aber wenn man so ein bisschen an die älteren großen Zelte denkt, dann waren da schon Flöcke, Fehler, die eingeschlagen worden sind, um dieses Zelt zu stabilisieren, um dieses groß zu machen. Und das ist auch ein bisschen das Bild, um das es hier geht, wenn davon gesprochen wird, um diese... Fehler zu stärken, dass es ganz viele Fehler gibt, die halt dieses Zelt ähm, halten, das gebaut werden soll. Dieses Zelt, wo wir uns drunter sammeln sollen. Einfach nur, damit ihr wisst, wenn dieses Bild vorkommt, worum es da geht. Und dann taucht ein anderes Bild auf und das Bild war letztendlich das Bild, was mir geholfen hat, ja, das Kapitel mehr auf mich zu beziehen und das so ein bisschen besser zu verstehen. Wir lesen ja dann von dem Bräutigam, der kommen soll und dass wir uns bereit machen sollen. Steht auf, macht euch bereit, geht dem Bräutigam entgegen, der kommt. Und das ist ja das Bild aus dem Neuen Testament, wo der Bräutigam kommt und wir kennen das von den zehn Jungfrauen, die da mit ihren Lampen stehen. Die einen sind bereit, die haben genug Öl, die anderen nicht. Und hier geht es halt auch darum, dass eine Hochzeit und der Bräutigam, der kommt. Und wir sind alle eingeladen zu dieser Hochzeit. Diese Hochzeit steht dafür, wenn Jesus wieder auf die Erde kommt, also das Zweite kommen. Und wir sind alle eingeladen zu dieser Hochzeit. Wir haben die Einladung bekommen, du bist eingeladen, zu der Hochzeit. Und dann habe ich mich gefragt, okay, wenn ich jetzt auf eine Hochzeit eingeladen bin, wie bereite ich mich denn auf die Hochzeit vor, um auf eine Hochzeit zu gehen? Was sind Vorbereitungen, die ich als Gast treffe? Das ist erstens zu gucken, was gibt es für einen Dresscode? Also wie muss ich angezogen sein und mir dann Gedanken machen, was ziehe ich denn an? Habe ich das zu Hause? Muss ich noch irgendwas organisieren, dass ich dahin passe? Das ist auf jeden Fall auch mit den Geschenken zu gucken, okay, was bringe ich für ein Geschenk mit. Das ist, wie komme ich dahin, wo parke ich, wie funktioniert das, wie lange brauche ich dahin, wie lange ist mein Weg dahin und gegebenenfalls, wo übernachte ich, wenn die Hochzeit weit genug ist? Es gibt ganz bestimmt auch andere Sachen, aber das waren so die Punkte, weil wenn ich als Gast zu einer Hochzeit gehe, bereite ich mich ja auch vor. Das andere ist, dass ich mir den Termin vermerk, dass ich weiß, dann und dann ist die Hochzeit. Also halte ich mir den Termin frei. Jetzt ist das genau das, das wissen wir nicht genau. Wir wissen nicht genau, wann der Termin ist, für diese riesen Hochzeit, die da stattfinden wird. Aber wir sollen uns schon mal vorbereiten. Wir bekommen die Einladung, und mit der Einladung bekommen wir quasi an die Hand, wie sollst du dich vorbereiten für die Hochzeit. Und wenn du dich vorbereitest für die Hochzeit, wenn du ja, das Geschenk parat hast, wenn du weißt, was du anziehen sollst, wenn du weißt, wo dein Weg hinführt und wenn du dann da bist, wo du da übernachten kannst, dann bist du vorbereitet. Und dann ist auch nicht schlimm, dass du jetzt im Moment nicht weißt, wann der Termin kommt. Du bist eingeladen. Und dieses Bild finde ich total toll. Weil normalerweise, wenn man eine Hochzeit feiert, man hat ja ein Budget, und dann muss man sich überlegen, wie feiere ich, wie teuer ist der Raum, wie viele Personen kann ich einladen, was kann ich mir leisten, wie viele Personen ja, bekomme ich unter, wie klappt das? Und dann geht es ja nicht, wenn ich eingeladen bin auf eine Hochzeit und ich habe eine Freundin, mit der ich mich total gut verstehe und sagt zu dir, hör mal du, ich bin da eingeladen auf eine Hochzeit, wie sieht's aus, möchtest du mitkommen? Weil es geht ja meistens nicht. Das ist ja ein Budget, das kann, mag Ausnahmesituationen geben, aber eigentlich ist das nicht so. Wenn man zu einer Party eingeladen ist oder zu einer Hochzeit eingeladen ist, zu einem großen Fest eingeladen ist, das, was Besonderes ist, da lädt man nicht einfach andere Leute zu ein und bringt die mit und sagt, komm, das wird bestimmt toll, super. Ähm, ich war noch nie auf einer Hochzeit von Juden. Ich habe aber in Serien das mal gesehen und das ist eine große Veranstaltung. Das ist ein bisschen, also ähnlich nicht die Ecke, wo ich herkomme. Da gibt es halt relativ viele Türken und ich war auch schon auf so einer traditionellen türkischen Hochzeit, wo mehrere hundert Leute da gewesen sind und das ist schon bombastisch. Und, und in dieser Größenordnung denke ich gerade, wenn ich an eine Hochzeit denke, ein wirklich riesen Event. Wo, wo so ganz, ganz viel abläuft. Und bei dieser Hochzeit ist das Besondere, dass wir alle einladen sollen. Das ist nicht wie normalerweise bei einer Hochzeit. Nein, da kannst du nicht einfach irgendjemand mitbringen, sondern wir werden explizit dazu aufgefordert, euer Job ist, ladet alle ein, weil alle, die wollen, die dürfen kommen. Alle, die wollen, die sind wirklich eingeladen. Und das ist wichtig, dass alle Bescheid wissen, dass wirklich keiner vergessen wird. Jeder, jeder soll Bescheid wissen. Deswegen zieht um und berichtet von denen. Das ist das Ereignis, was stattfinden wird. Das wird groß, das wird fantastisch. Und du bist dazu eingeladen. Komm, das sind die Sachen, an die du denken musst. Und dann ist alles in Ordnung. Und darum geht es hier. Das ist das, was er im Prinzip beschreibt. Jetzt muss ich mal gucken, damit ich nicht wieder durcheinander gerate. Genau. Also er sagt, dass das halt wirklich wichtig ist, alle einzuladen, damit alle Bescheid wissen. Weil es natürlich doof wäre, ich meine, heute läuft es nicht mehr, wenn man jemanden einlädt zur Hochzeit, dann hat man ja auch immer so ein Datum, bis wohin jemand sich zurückmelden muss und sagen muss, er kommt oder er kommt nicht. Aber wenn man sich das jetzt mal so vorstellen würde, man hat die Einladung bekommen zur Hochzeit, aber man hat die nicht bekommen, die ist irgendwo verloren gegangen in der Post. Und da ist dann auch vergessen worden, nachzufragen, kommst du jetzt oder nicht? Und dann zwei, drei Tage vorher oder am Tag selber, ja, da ist die Hochzeit, du warst doch auch eingeladen. Ähm, wieso hast denn du dich nicht zurückgemeldet? Wieso gehst denn du da nicht hin? Was passiert denn dann? Dann bekommt man Stress, man ist dann entweder traurig, weil man wirklich nicht gehen kann, weil man nicht eingeplant worden ist oder wenn man doch kommen kann, hat man Stress, sich vorzubereiten. Was ziehe ich an, wo kriege ich ein Geschenk her, wie funktioniert das jetzt? Und das wäre dann dieses, wovon der Herr ja spricht, die Flucht aus Babylon, die soll nicht in Hass passieren, sondern vorbereitet sein. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir hingehen und alle einladen, damit alle die Möglichkeit haben, sich vorzubereiten, sich vorzubereiten auf das zweite Kommen von Christus, sich vorzubereiten auf diese Hochzeit, wenn wir jetzt einfach bei dem Bild bleiben. Ich würde gerne heute wirklich intensiv bei diesem Bild bleiben. Und dann sagt der Herr halt, dass alle eingeladen werden, selbst die, die verloren gewesen sind oder die verloren sind. Und das lesen wir in Vers 26. Und derer, die in den Ländern im Norden sind, wird vor dem Herrn gedacht werden. Und ihre Propheten werden seine Stimme hören und werden nicht länger zurückhalten. Und sie werden die Felsen schlagen, das Eis wird in ihrer Gegenwart zerfließen. Jetzt muss man bei dem Bild wissen, dass wenn Israel angegriffen worden ist von Feinden, die in der Regel aus dem Norden gekommen sind, und wenn Israeliten verschleppt worden sind, dann sind die auch in den Norden verschleppt worden und das ist auch das, wo die verlorenen Stämme hin sind. Und da lesen wir das, selbst die, die da gewesen sind, also die, die verloren gewesen sind, die vergessen gewesen sind, die aus dem Norden, an die denkt der Herr und die sind auch eingeladen und die werden auch kommen. Und ich finde, das ist total toll, dass es wirklich darum geht, alle, 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 alle sind eingeladen. Und ich habe das so gelesen und dann bin ich gestolpert über den Vers 44, jetzt muss ich mal gucken. <lacht> Wo ist der Vers jetzt? Ich habe vergessen, mir den aufzuschreiben. Vers 18. Und in dem Zug bin ich dann halt über den Vers 18 gestolpert. Da steht, da das Lamm auf dem Berg Zehun stehen wird und mit ihm 144.000, die den Namen seines Vaters auf der Stirn ge schrieben, tragen. Ich habe gedacht, okay, alle sollen eingeladen werden, alle sind eingeladen, das sollen möglichst auch alle kommen, alle sich vorbereiten. Warum steht dann da, der Herr steht dann nur in Anführungsstrichen mit 144.000? Das ist schon eine große Zahl, aber wenn man überlegt, wie viele Menschen auf der Erde jetzt leben, ist das dann halt doch keine so eine große Zahl. Und wenn man an alle Menschen denkt, die je gelebt haben auf der Erde, ist das definitiv keine große Zahl. Und dann habe ich mich so ein bisschen beschäftigt damit, weil Zahlen in den Schriften auch oft eine Symbolik haben. Wir fangen mal an mit der 12. Und ich komme nachher dazu, was die 12 mit der 144.000 zu tun hat. Die 12 ist in den Schriften eine symbolische Zahl für Ganzheit und Vollendung. Wir kennen ja auch die Zahl, die zwölf Aposteln, die zwölf Stämme und so weiter. Also es ist eine Zahl, die wirklich oft vorkommt. Die Zwölf ist auch mathematisch eine total tolle Zahl. Wir kennen das auch die zwölf Monate. Also das ist eine Zahl, die uns wirklich oft begegnet. Wenn man 3 mal 4 nimmt, dann erhält man auch zwölf. Und drei und vier haben in den Schriften auch besondere Zahl, äh, eine besondere Bedeutung. Die 3 steht für den Vater im Himmel, Jesus und den Heiligen Geist, weil die ja zu dritt sind. Und die 4 für alle Himmelsrichtungen symbolisiert quasi das Weltliche. Und das zusammen ist halt dann auch diese Einheit, diese Vollendung. Die Emily Bell Freeman sagt in ihrem Video, und ich habe einfach keine Zeit gehabt, das zu kontrollieren. Ich habe das aber schon ein paar Mal gemacht bei der Emily Bell Freeman, die Dinge, die die sagt, die stimmen. Also die kennt ihre Quellen, die guckt da wirklich an guten Orten nach, deswegen vertraue ich jetzt auf, einfach auf das, was sie sagt. Ich habe das jetzt nicht noch mal überprüft, aber sie sagt, die Nummer 12 steht auch für das Priestertum. Jetzt kommen wir noch zu einer zweiten Zahl. Wir haben die 12 jetzt mal einfach da stehen und jetzt kommen wir mal zu der Zahl 1000. In der Bibel Steht die Zahl 1000 oft nicht für, für eine spezifische Zahl, also für wirklich 1000, sondern für eine sehr, sehr große Anzahl. Und deswegen wird Gott oder wird mit 1000 auch oft die Güte und die Weisheit Gottes umschrieben, eben weil das so groß sein soll. 1000 ist eine Umschreibung für sehr, sehr viel. Und wenn man die hinten an eine Zahl dranhängt, dann wird das nochmal viel, viel größer. Wenn man jetzt die 12 von vorher mal 12 nimmt, also 12 mal 12, dann hat man 144. Und dieses 12 mal 12, das macht es halt dann noch größer. In dem Bild, wenn wir jetzt mal bleiben wollen, würden dafür, dass 12 für Ganzheit und Vollendung steht und das 12 für das Priestertum steht, dann ist 12 mal 12 halt wirklich alles vom Priestertum. Alles, was wiederhergestellt, alle alles, was wiederhergestellt worden ist, die ganzen Schlüssel, die ganze Macht, die ganze Vollmacht, alles, was da ist. Und wenn wir dann die 1.000 hinten ranhängen, die Nullen, dann haben wir die 144.000. Und das nochmal größer. Und das wird eigentlich quasi heißen, die gesamte Priestertumsfamilie steht mit dem Herrn da auf dem Berg. Also alle die sich bereit erklären, mit dem Herrn Bündnisse einzugehen und diesen neuen und immerwährenden Bund zu schließen, über den ich ja letzte Woche gesprochen habe, und die sich Mühe geben, den zu halten, die werden mit dem Herrn da auf dem Berg stehen und nicht nur 144.000. Jetzt sind ja alle eingeladen zu dieser Hochzeit. Wie wird also diese Hochzeit sein? Und das lesen wir hier auch, wie... Wird das sein beim zweiten Kommen? Und die wird großartig sein, die Hochzeit. Bombastisch. Und so wird das zweite Kommen auch sein. Das wird ja mal so bildgewaltig umschrieben. Unter anderem ganz interessant das Bild war, wie, wie man lesen kann, das ist dann in den Versen 20 und auch 21. Ich lese das mal eben im Vers 20. Denn siehe, er wird auf dem Ölberg stehen und auf dem mächtigen Ozean, ja der großen Tiefe und auf den Inseln des Meeres und auf dem Land Zion. Ja, wo steht er jetzt? Da steht er, da steht er, da steht er, da steht er auch. Jesus hat zwar nur zwei Beine, aber ich habe mir das so vorgestellt, dass der so ganz breitbeinig steht. Der steht auf dem einen, der steht auf dem anderen, der steht auf dem nächsten. Ich meine, für dieses Bild bräuchte der vier Beine, aber dass Jesus das alles umspannt, der ist dann da und der wird gesehen werden und der umspannt dann quasi alles. Ganz, ganz toll. Und wir lesen davon, dass er, dass alle ihn hören werden. Und was mich dann noch beeindruckt hat, war, dass wir lesen in den Versen, dass er den weg bereitet also wir sind alle eingeladen zu dieser hochzeit wir sind alle eingeladen wir sollen auch alle einladen sich vorzubereiten auf das zweite kommen und bündnisse zu schließen das gehört ja zu der vorbereitung das ist die vorbereitung mich vorzubereiten darauf bündnisse zu schließen und die dann zu halten mein bestes zu geben das ist diese vorbereitung die stattfindet und alles was dann halt dazu gehört. Und dazu soll ich ja alle einladen. Ich soll alle einladen dafür, dazu. Und wir können dann hier lesen, dass er wirklich den Weg bereitet. Also der Bräutigam bereitet für alle, die sich dazu entschließen, alle, die eingeladen worden sind und sich dazu entschließen, ich möchte wirklich zu der Hochzeit gehen. Das ist ein Ereignis, an dem möchte ich, teilhaben. Ich möchte dabei sein. Ich möchte nicht draußen stehen und durchs Fenster reingucken oder nachher einen Bericht davon hören. Nein, ich möchte dabei sein. Ich möchte mittendrin sein. Das ist das, was ich will. Für die bereitet der Bräutigam den Weg. Der Herr bereitet für alle, die sich entscheiden, zu ihm zu kommen, den Weg. Und das lesen wir hier auch sehr bildgewaltig. Inseln werden wieder zusammengehen, Berge werden platt gemacht. Straße werden bereitet, wo es keine gibt. Und dann lesen wir halt von den verlorenen Stämmen, dass sie, das lesen wir in den Versen 30 bis 32, ich lese die mal vor, das ist vielleicht besser. Und sie werden ihre reichen Schätze, also das ist jetzt die, die verloren waren im Norden, die zurückkommen, Na, ich lese vorher, ich lese mal den Vers 27 und dann 30 bis 32. In der Mitte der großen Tiefe wird eine Straße aufgeworfen werden. Ihre Feinde werden ihnen zur Beute werden. Dann geht es noch ein bisschen weiter. Also es ist wirklich, die kommen, und wir lesen das vorher, dass halt die Felsen geschlagen und das Eis wird zerfließen. Es wird eine Straße ja, aufgeworfen werden. Die Feinde werden zur Beute werden. Also wenn die kommen wollen, dann wird der Weg wirklich breitert für die, die kommen wollen. Und dann steht halt über die, die dann kommen aus dem Norden. Und sie werden ihre reichen Schätze den Kindern Ephraim, meinen Knechten bringen. Und die Grenzen der immerwährenden Hügel werden vor ihrer Gegenwart erzittern. Und dort werden sie niederfallen und mit Herrlichkeit gekrönt werden, nämlich in Zion von den Händen der Knechte des Herrn, nämlich der Kinder Ephraim, und sie werden von Liedern immerwährender Freude erfüllt sein. Siehe, dies ist der Segen des immerwährenden Gottes auf die Stämme Israels und der reichere Segen auf das Haupt Ephraims und seiner Zugehörigen. Also die, die dann kommen, die dazu eingeladen worden sind, die bekommen die Segnung, die Ephraim versprochen bekommen hat, die bekommen die Segnung Israels vor in einem Jahr, ich glaube vor einem Jahr haben wir uns ja beschäftigt mit, welche Segnungen hat der Herr Israel versprochen, was liegen für Segnungen auf Israel und alle, die kommen, die werden daran teilhaben. Ich hatte da ein Zitat zugefunden von Busar McConkie, das fand ich ganz spannend. Der hat gesagt, die zehn Stämme werden zurückkehren, wie alle anderen auch, indem sie nämlich das Buch Mormon annehmen und an das wiederhergestellte Evangelium glauben. Die Kirche kann nicht zur gleichen Zeit in zwei voneinander getrennten, unabhängigen Organisationen auf der Erde bestehen. Jedenfalls nicht heutzutage, wo es möglich ist, die Kirche von einem Ort aus zu verwalten. Der Präsident der Kirche hat die Schlüssel inne, mit denen die zehn Stämme aus den nördlichen Ländern in ihrer Heimat geführt werden. Nicht die Stämme selbst, sondern er wird ihre Rückkehr leiten. Und ich fand das halt Ganz, ganz spannend, dass halt wirklich alle zusammenkommen und alle, die kommen zu dieser Hochzeit, alle, die zu diesem Festzelt kommen, wo wir ja die Fehler sein sollen, die dieses Zelt stärken, die bringen ihre Schätze mit, jeder bringt ja das mit, was er schon, ja, gemacht und getan hat. Wir bringen das ja mit, wenn wir kommen. Jeder, der kommt, bringt ja seine Talente mit und, und, ja, die Dinge, die er schon gelernt hat, die bringt er mit und, und wir kommen dann halt zusammen. Und jeder, der kommen möchte und der den Weg geht, für den stehen diese Segnungen bereit. Jetzt muss ich nochmal gucken, ob ich was vergessen habe. Das, was ich auch noch toll fand, war dann den Vers 44 in dem Zusammenhang. Ja, wenn du herabkommst und die Berge vor deiner Gegenwart zerfließen, wirst du dem begegnen, der sich freut und Rechtschaffenheit bewirkt und sich deiner auf deinen Wegen erinnert. Ist das nicht schön? Da, wenn du halt gehst, das ist ja wieder, dass der Weg bereitet wird, wenn ne, vor deiner Gegenwart die Berge zerfließen, wem begegne ich denn dann? Dann begegne ich Jesus. Und der der erinnert sich an meine Wege. Der erinnert sich an alles. Ich muss mal gucken, ob das in dem anderen Vers noch war. Ja, in Vers 53, der passt da auch noch zu. In all ihren Bedrängnissen war er bedrängend, Und der Engel seiner Gegenwart hat sie errettet. Und in seiner Liebe und in seinem Erbarmen hat er sie erlöst und sie getragen. Und sie gestützt alle Tage von Alters. Das ist halt nochmal die Erinnerung daran. Jesus ist ja für mich gestorben und als er ja im Garten Gethema gewesen ist, hat er ja nicht nur die Sünden auf sich genommen, sondern der hat ja alles erlitten. Meine Schwächen, meine Unzulänglichkeiten und der kennt das alles. Wie das da steht, in all ihren Bedrängnissen war er bedrängt. Der kennt unsere Bedrängnisse und wie im Vers 44 steht, der kennt unseren Weg der ist dabei, wenn ich das zulasse, ist der die ganze Zeit dabei, der kennt jeden, jede Abzweigung, die ich gegangen bin, der weiß das, der kennt mich und der weiß, welchen Weg ich gehe und weil er das selber gespürt hat, weiß er ganz genau, wie das für mich ist und deswegen geht auch keiner verloren, er kennt jeden und er kennt von jedem die Wege, die derjenige gegangen ist und das finde ich sehr toll, Spannend ist auch noch, dass man ja dann liest in den Versen ab 53, weil ja dann von den verschiedenen Propheten berichtet wird, dass dann alle beteiligt, werden, alle beteiligt sein werden. Alle Evangeliumszeiten, alle werden daran beteiligt sein. Und jetzt möchte ich nochmal in den Vers 52 gucken. Den hatte ich mir noch aufgeschrieben. Und nun ist das Jahr meiner Erlösten gekommen und sie werden das liebevolle Wohlwollen ihres Herzens und alles, was ihnen gemäß seiner Güte und gemäß seinem liebevollen Wohlwollen hat zuteil werden lassen, rüben für immer und für immer. Und das finde ich auch so schön. Jetzt ist die Zeit gekommen, da wirklich drüber zu sprechen. Das haben wir ja vorher gelesen, dass wir uns treffen sollen und miteinander sprechen. Und dass wir halt wirklich darüber sprechen sollen, was der Herr für uns gemacht hat. Was habe ich denn erlebt? Was hat der Herr denn bewirkt bei mir? Das ist ja hier. Und sie werden das liebevolle Wohlwollen ihres Herrn und alles, was er ihnen in seiner Güte und Wohlwollen hat, zuteil werden lassen. Rüben. Also was hat der Herr mir denn zuteil werden lassen? Wo habe ich seine Liebe gespürt? Wo habe ich das Wohlwollen gespürt? Und dass wir halt wirklich aufgefordert sind, das auch zu teilen und davon Zeugnis zu geben. Ich habe den Herrn da und da in meinem Leben gespürt. Und, und das und das ist das, was ich erlebt habe, weil das vielleicht anderen dann auch hilft, die Einladung, zu Christus zu kommen, zu dieser Hochzeit zu kommen, sich vorzubereiten auf diese Hochzeit, ähm, besser annehmen. Wenn die von Erfahrungen hören und hören, was habe ich denn persönlich erlebt? Wie ist denn das für mich persönlich? Ich glaube, dass das dann schon einfacher ist. Und jetzt komme ich mal zu meinem Fazit. Ich habe ja dann wirklich überlegt, okay, was nehme ich denn mit? Es geht da noch weiter, gibt dann noch so einige Verse in Lehr- und Bündnis 133. Wenn ihr mehr zu den Bildern lesen wollt, die da noch so auftauchen, kann ich euch diesmal den Institutsleitfaden zu Lehr- und bündnisse empfehlen. Den finde ich ein bisschen besser diesmal als den Seminarleitfaden. Ich kenne mehrere Leute, also mehrere, ich kenne im Prinzip zwei Fraktionen. Da wird es auch irgendwas zwischengeben, aber Einfachheitsbild, Es gibt... So ein paar Leute, die ich kenne, die wirklich zu der Fraktion gehören, die sich total auf das zweite Kommen von Christus freuen und die das kaum erwarten können. Die hätten am liebsten, es wäre schon gestern gewesen, oder wenn nicht gestern, dann am liebsten morgen. Und dann gibt es die, und zu denen habe ich bis gestern auch gehört, die denken, nee, bitte nicht, also ich bin da noch nicht bereit für. Ich möchte das zweite Kommen nicht haben. Mir ist ganz recht, wenn das noch ganz lange dauert, bis das ist, weil ich bin da noch nicht bereit für. Ich möchte dabei auch nicht sein. Ich möchte das alles nicht erleben. Ähm, nein, danke. Ich bin da nicht bereit für. Und gestern kam mir dann halt so der Gedanke, oder kam mir drei Fragen in den Sinn und die möchte ich euch auch mal stellen. Falls ihr zu der Fraktion gehört, wie ich vorher. Ui, da klingelt Ich komme gleich wieder. Da bin ich wieder. Das war der Bofrostmann. Da musste ich hier noch schnell was holen. Jetzt muss ich mal laut überlegen, wo ich gerade gewesen bin. Genau bei den Fragen, die ich mir gestellt habe, war ich, glaube ich. Und die stelle ich jetzt mal einfach. Und wenn ihr halt zu der Fraktion gehört, die denken, nee, also das Zweite kommen lieber nicht, lieber später als näher. Und halt auch denken, ich bin nicht bereit dafür, weil das ist ja meistens der Grund, weil warum würde ich sonst nicht haben wollen, dass Christus wiederkommt, dass ihr euch die Fragen auch mal stellt. Warum? Bin ich denn noch nicht bereit dafür? Was muss ich noch tun, damit ich bereit bin für das zweite Kommen Christus? Was ist das, was ich meine, was mir fehlt? Was ist denn das, was mir noch fehlt, dass ich mich nicht bereit fühle für das zweite Kommen? Nehmt euch mal ein paar Sekunden. Fragt euch mal die Frage, was ist das denn? Was musst du noch tun, um bereit zu sein? Was ist das, was dir fehlt, um dich bereit zu fühlen für das zweite Kommen von Christus? Mir ist gestern aufgefallen, dass mir tatsächlich Lehrung und Bündnis 133, auch weil ich echt fustig war, als ich angefangen habe, das zu lesen, und überhaupt dieses letzte Jahr, diese Beschäftigung mit Lehrung und Bündnisse mir geholfen hat besser zu verstehen worum es geht was ich brauche mich vorzubereiten auf das zweite kommen und dass mir ich spreche jetzt nur von mir ist ja meine erfahrung dass mir gestern aufgegangen ist dass mir da nichts großes fehlt weil ich Bündnisse mit dem Herrn geschlossen habe. Also von den Bündnissen, dafür, ich bin bereit, ich habe den Willen, immer wieder umzukehren. Und das ist das, worum es geht, dieses jetzt treu zu bleiben. Ich habe die Bündnisse geschlossen, bei mir geht es jetzt darum, mir Mühe zu geben, mich an meinen Teil der Bündnisse, die ich ja mit dem Herrn geschlossen habe, wenn ich mit jemandem Bündnisse schließe, da kommt ja immer von zwei Seiten was, ich, dass ich mir Mühe gebe, mich an meinen Teil zu halten und dass es das ist, worum es geht. Das ist das, worum es geht. Ich muss nicht besser sein oder nicht perfekter sein. Klar bin ich hier auf der Erde, um Fortschritt zu machen und das ist auch richtig so, dass ich mir Mühe gebe, jeden Tag besser zu werden und jeden Tag dazu zu lernen. Aber wenn diese Bereitschaft da ist und der Herr, der kennt mich ja, der kennt meinen Weg. Das habe ich ja gerade hier auch gelesen in Lehre und Bündnisse 133, da liest man das ja auch. Der ist bedrängt, wenn wir bedrängt sind. Der kennt jeden Weg von uns, der ist dabei und der kennt mich. Und der weiß von mir, wenn, wenn mein Wille da ist und ich mir wirklich Mühe gebe, das ist das. Das ist das, diese, diese Bereitschaft, den neuen und immer werdenden Bund einzugehen und die Sachen zu machen. Ihr könnt ja nochmal das Video von letzte Woche gucken, um zu gucken, worum es da genau geht, um mich dann zu bemühen. Ich bin, wie jeder andere auch, eingeladen zu der Hochzeit. Ich bin eingeladen. Und ich habe mich entschieden, dass ich teilnehmen will an der Hochzeit. Ich habe den Dresscode gelesen, ich habe mir angeguckt, wo es hingeht, ich habe geguckt, welches Geschenk ich mitbringen soll und ich bin jetzt dabei mich vorzubereiten ich bin auf dem weg dahin und das ist auch das mit euch jeder von uns ist eingeladen am zweiten kommen jeder von uns wird in irgendeiner form teilhaben am zweiten kommen den kann ja keiner aus dem weg gehen aber wie möchte ich daran teilhaben möchte ich außen stehen und soll das nicht so toll für mich sein oder soll das die beste party das ist ein falscher begriff aber wenn man jetzt mit der hochzeit guckt soll das der das beste event sein was je passiert das beste was je passiert für mich und möchte ich hautnah dabei sein und das erleben und da nicht nur berichte von hören das ist das was ich möchte deswegen habe ich mich entschieden mich ähm, vom babylon abzuwenden und das ist bei mir eine entscheidung immer wieder weil das ein prozess ist ich bin noch nicht angekommen. Also ich würde von mir nicht behaupten, dass ich im Herzen total rein bin. Das nicht. Aber ich gebe mir halt Mühe, meinen Blick immer wieder neu auszurichten und nicht nach Babylon zu gucken, sondern nach Zion zu gucken. Und dass das der Weg ist, den ich einschlage und den ich gehe. Und solange ich das mache, brauche ich nicht zu denken, dass ich nicht bereit bin. Und das ist das, was ich konstant tue, das ist genau das, was ich auch tun muss, um bereit zu sein für das zweite Kommen. Ich gehöre jetzt immer noch nicht zu der Fraktion, die sitzt, yeah, gerne morgen, bitte. Ganz schnell möchte ich, dass Jesus wiederkommt. Aber ich gehöre halt auch wirklich nicht mehr zu der Fraktion, die sagt, nee, ich möchte das nicht. Also ich hätte gerne, dass das ganz, ganz spät kommt, weil ich fühle mich da noch nicht bereit für. Und das war gestern eine Erkenntnis, die ich hatte, die ich total schön gefunden habe. Und das ist auch was ganz Großes, was ich aus diesem Jahr Lehr- und Bündnissestudium, für mich mitnehme. Ich möchte heute aufhören mit einem Zitat von Jeffrey R. Holland, das ich ganz toll finde. Er hat gesagt, wir müssen nach den Zeichen des zweiten Kommens des Herrn Ausschau halten und deren Bedeutung begreifen. Wir müssen so glaubenstreu wie möglich leben und wir müssen mit jedermann über das Evangelium sprechen, damit alle gesegnet und beschützt sein können. Wir dürfen uns jedoch nicht davon leben lassen, dass dieses Ereignis und alles, was damit zusammenhängt, uns irgendwann einmal bevorsteht. Wir dürfen nicht aufhören zu leben. Nein, wir müssen sogar noch intensiver leben als je zuvor, denn schließlich ist dies Jahr die Evangeliumszeit der Fülle. Wir dürfen uns nie unter keinen Umständen und zu keiner Zeit aus Angst oder durch den Vater der Angst, den Satan, davon abbringen lassen, zu glauben und glaubenstreu zu leben. Zu allen Zeiten war die Zukunft ungewiss. Jeder junge Mensch, jedes junge Paar musste, egal wo, schon immer voll Glauben in eine unsichere Zukunft schreiten. Das war schon bei Adam und Eva so, als sie mit zitternden Knie vor dem Garten, den Garten Eden verließen. So soll es auch sein so ist es im plan vorgesehen alles wird letztlich gut bleiben sie nur treu gott regiert er kennt sie beim namen und weiß was sie benötigen gott erwartet dass sie genügend glauben entschlusskraft und gottvertrauen haben und weitergeben äh, und weitergehen und weiterleben und sich weiterhin freuen er erwartet nicht dass sie sich der zukunft lediglich stellen das klingt eher düster und resignierend. Er erwartet vielmehr, dass sie sie ergreifen und gestalten, die Zukunft genießen, Freude haben und sich ihrer Möglichkeiten erfreuen. Gott wartet sehnsüchtig darauf, ihre Gebete zu erhören, ihre Träume zu erfüllen, so wie er es immer getan hat. Doch das kann er nicht, wenn sie nicht beten und wenn sie nicht träumen. Kurz gesagt, er kann es nicht, wenn sie nicht daran glauben. Und mit dem Gedanken schicke ich euch in die Woche. Ich hoffe, wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. Hey, danke fürs Zuhören. Dieser Podcast ist die Audiospur von meinem YouTube-Video. Wenn du mich also nicht nur hören, sondern auch sehen möchtest, findest du mich auf YouTube unter Heilige Schriftstückchen. Melde dich auf www.heiligeschriftstückchen.ch